0: bienvenue dans Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow. Chez WeNow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Jean-Luc Véraud. Avec Mathieu Baudin, il a cofondé l'Institut des Futurs Souhaitables. C'est à la fois une école innovante, un institut de recherche et de conférences ouvertes à tous. Leur rêve nous donner les moyens de construire nos futurs souhaitables. La conversation fut tellement passionnante que je vous propose une nouvelle fois de l'écouter en deux épisodes. Dans ce premier épisode, on parle d'histoire, de signaux faibles, de prospectives, de se réapproprier chacun notre champ d'action, ce qu'on peut faire, mais aussi d'humilité et d'apprendre à ne pas être d'accord. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Bonjour Jean-Luc Bonjour Valérie Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mon podcast. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que fait l'Institut des Futurs Souhaitables
1: L'objectif que l'on s'est donné, c'est d'aider chacun à déplacer leur regard sur le monde et sur l'époque que nous vivons, changer de posture vis-à-vis -vis de demain, c'est-à-dire libérer la capacité de penser, se réapproprier sa capacité de penser pour conduire celles et ceux qui le souhaitent à, finalement, définir elles-mêmes ce qu'elles considèrent comme futur souhaitable. Et donc comment on peut... Euh, aider chacun à se réapproprier sa capacité de penser d'une part et sa capacité d'action, d'agir, pour pouvoir construire ses futurs souhaitables. On fait le pari que la, euh, nos souhaitables vont converger. Voilà. Et donc nos activités ont fait plusieurs choses. D'abord en, en, en tant qu'école, le terme d'institut pour répondre à vos questions porte une dimension de formation, une dimension pédagogique. On est une école, donc on a des programmes de formation, euh, le principal étant la l'absession, c'est un cycle de formation de 15 journées réparties sur 6 mois, des groupes de 25 à 28 personnes. Il n'y a pas de prérequis particulier, si ce n'est d'être curieux, d'être ouvert, d'accepter de, de se projeter dans le temps long, de se décrisper de, euh, des contraintes, des crises, de l'immédiateté. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, nos groupes, on va les constituer, les construire en allant chercher la plus grande diversité possible. Et c'est pour nous un élément pédagogique majeur. Cette diversité, et donc on a des gens qui viennent de grandes boîtes du CAC 40, des gens qui viennent de petites boîtes, des auto-entrepreneurs, des gens qui viennent plutôt du monde des associations, des ONG, des tiers-lieux.
0: Pourquoi vous dites que c'est un élément pédagogique, cette diversité?
1: Parce que ce qui se passe dans le groupe, c'est-à-dire la manière dont on va se questionner ensemble, toi avec ton regard de financier d'une grosse boîte du CAC 40, moi avec mon regard de altermondialiste qui essaye de monter un tiers-lieu dans le Vercors, ou bien euh, toi qui es euh, designer, ou bien qui es journaliste, etc. La manière dont chacun va questionner le même sujet va porter un regard différent, m'apprend autant que les réponses qui vont être apportées par l'intervenant.
0: Par C'est génial. Et Alors, ça veut dire que vous faites une sélection. Vous, vous regardez dans toutes les demandes que vous avez, vous dites, bah non, euh, pas plus de quotas de grandes boîtes.
1: On essaye. C'est-à-dire qu'on se donne des repères. Ce pas des
0: quotas. Euh,
1: C'est des repères qui nous aident à, à définir... Euh, notre souhaitable en la matière. On a la chance depuis plusieurs années d'avoir plus de personnes qui souhaitent embarquer dans nos caravelles parce qu'on parle de la lab-session comme d'un voyage dans le futur. Et donc on reçoit avec Laurence Boyer environ euh, deux fois plus de personnes qui veulent faire la lab que de places à bord de, euh, de ces formations. Donc en plus de la lab-session, on a d'autres formats pédagogiques plus courts qui sont eux très orientés sur le comment. Donc on a ce qu'on appelle des focus labs. Et donc... Euh, Comment changer sa manière et ses processus d'innovation, notamment par le biomimétisme Comment réinventer ses pratiques managériales dans les organisations les no Explorer les nouvelles dynamiques organisationnelles et de gouvernance Et puis un troisième format qui s'appelle euh, Territoire, pour réinventer la manière d'envisager sa transition territoriale, son impact territorial, quand on est un acteur sur un territoire, mais aussi pour les collectivités territoriales, finalement, son développement territorial vers des territoires régénératifs. Ces trois formations plus courtes sont vraiment orientées sur le passage à l'action, sur comment faire, sur de la méthodologie, etc. Ça, c'est notre activité pédagogique. Un institut a aussi des activités souvent de euh, d'intervention. On va mettre en pratique ce que l'on préconise. Et donc, on a une activité d'accompagnement, d'entreprises, d'organisation et de territoire dans leur transition. Et puis, on a une activité de programmation dans le cadre d'un d'un programme d'éducation populaire qu'on appelle Épopée. Donc Épopée, c'est une programmation libre et gratuite qui permet de partager avec qui veut euh, le meilleur, finalement, de nos intervenants, de nos sujets, des problématiques que l'on peut aborder. Et donc là, pour nous, l'objectif est d'aller au-devant d'autres publics que ceux que l'on touche spontanément avec nos formations. Et enfin, la dernière activité de l'Institut, elle est très importante parce que ça porte aussi le mot euh, « institut », c'est que nous avons une activité de veille prospective, de R&D, et de recherche-action, c'est-à-dire des travaux d'études, donc on en a conduit il y a quelques années sur la, à la fois l'expérimentation la, euh, le, le, d'autres manières d'engager du débat contradictoire, de ne pas être d'accord ensemble, donc ça c'est un, un, une première recherche-action que nous avons conduit il y, a, il y a 7 ou 8 ans, et puis là depuis 3 ans, euh, avec euh, Olivier Massicot, nous travaillons sur un, une autre recherche-action autour de la transition des territoires. Donc, formation, accompagnement, euh, éducation populaire, programmation libre et gratuite pour tout le monde, et R&D, veille, recherche, action, c'est ça qui fait un institut.
0: Je trouve ça génial. Alors, peut-être, euh, pourquoi institut et pourquoi entreprise, mais à but non lucratif C'est quoi ces choix Quand
1: on démarre avec euh, Mathieu... Euh on avait le sentiment que euh, on vivait dans un monde qui marchait sur la tête, euh, que les modèles qui étaient nos modèles, euh, que ce sont tous les modèles, en fait, qui ont été bâtis à, bâti à la fin du XIXe ou au XXe siècle, ont certainement apporté des solutions aux problèmes de l'époque. Mais ce qui était solution aux problèmes de l'époque sont précisément devenus les problèmes de ce 21e siècle. Pour répondre à votre question précisément, en fait, on a créé une double structure. Donc, d'une part, une association abutement lucratif d'intérêt général, qui s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables. Et si ça n'avait tenu qu'à nous, il n'y aurait que cette structure-là. Parce qu'en fait, l'objectif était véritablement de contribuer à l'intérêt général, de contribuer au débat public. Et puis, bah, évidemment, quand on se lance dans, la démarche, dans une démarche entrepreneuriale, on rencontre des avocats qui nous disent « Ah oui, mais si vous voulez à la fois euh, euh, bénéficier peut-être un jour de subventions ou euh, de mécénats et de dons, et en même temps vous faites du business avec des activités pédagogiques, donc de la formation, il vaut mieux faire deux structures. Donc on a créé l'association Maison-Mère, Institut des Futurs Souhaitables, Association à but non lucratif d'intérêt général, qui a une filiale qui porte, ce sont nos activités de formation, les conférences, l'accompagnement de, de certaines organisations et territoires.
0: Ce qui m'interpelle, hein, c'est que c'est le mot « souhaitable » et c'est le mot « futur ». J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le futur fait un peu moins envie, ou en tout cas qu'on a moins de facilité à rêver le futur qu'avant. Comment on redevient optimiste Comment on construit un futur souhaitable Comment on, on rêve ce futur euh,
1: J'ai envie, avant de répondre précisément à votre question, j'ai envie de souligner le fait que à l'Institut des Futurs Souhaitables, donc on, en 10 ans, on a vu dans nos programmes passer plus de 1600 personnes, euh, des personnes qui se questionnent toutes. Euh, du, euh, à minima. -à certaines très engagées déjà dans une transition, d'autres euh, simplement ayant l'intuition qu'elles veulent changer quelque chose sans trop savoir quoi. Et ce qu'on observe à l'Institut, c'est que les deux tendances cohabitent. Ah. Le rêve et la peur. Parfois même, d'ailleurs, euh, au sein d'une même personne. C'est-à-dire que euh, la même personne peut à la fois rêver du futur, être attirée par ça, sentir qu'il y a quelque chose, et pour autant être passée ou être encore dans une... Euh, euh, dans une position d'anxiété euh, forte, de sidération ou en tous les cas euh, portant une certaine peur. Et je pense que oui, le futur fait peur et il y a des, ra des vraies raisons euh, pour ça. Et en même temps, eh bien, quand on se dote d'une autre paire de lunettes, quand on va voir à côté, on fait un pas de côté et, et, et ce que l'on fait à l'Institut, c'est aussi inciter à ça, on voit de l'énergie, de l'envie, des innovations, des initiatives, des, euh, euh, des expérimentations qui euh, marchent, d'autres manières de faire qui fonctionnent dans tous les domaines, dans le domaine de euh, l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de d'autres manières de euh, faire de la démocratie sur les territoires, dans, dans tous les domaines. Sauf qu'il faut changer de lunettes pour être attentif à ça. La question, c'est la question du passage à l'échelle. Est-ce que ce qui est encore un signal faible en prospective, qui est encore localisé, etc., quelles pourraient être les conditions pour le passer à l'échelle et transformer le monde
0: Vous dites que c'est intéressant de s'appuyer sur le passé. Qu'est-ce qu'on apprend du passé
1: L'histoire nous apprend euh, plein de choses. Euh, Mathieu Baudin dit souvent que euh, ce n'est pas l'histoire qui se répète, ce sont les comportements humains. Et donc, si on recommence toujours les mêmes recettes, celles qui nous ont conduit à l'impasse écologique et sociale actuelle, il n'y a aucune raison que ces mêmes recettes euh, permettent l'émergence de ces futurs souhaitables, de cet autre avenir que, auquel nous aspirons. Donc euh, apprendre du passé, c'est pas forcément apprendre de euh, l'histoire qui se répéterait comme par, euh, comme par une formule magique. Non, c'est apprendre de la manière dont on a réagi, dont on a répondu à des situations analogues dans l'histoire.
0: Vous parlez d'armes créatives euh, dans, dans quelques-unes de vos euh, publications. C'est quoi une arme créative Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui qui ont le sentiment qu'on ne peut pas agir
1: D'abord, toutes les études montrent que la meilleure manière de faire face à l'anxiété, euh, notamment à l'éco-anxiété, notamment euh, ce qu'on appelle la solastalgie, c'est-à-dire le, le sentiment que les enjeux auxquels on est confronté, qui nous impactent et qui vont nous impacter très personnellement, sont tellement énormes que je n'ai pas de prise sur ça. Donc ça renvoie bien à la question de qu'est-ce que je peux faire face au dérèglement climatique face à la sixième extinction des, des espèces, enfin, voilà, qu'est-ce que je peux faire la, Toutes les études montrent que la meilleure manière, la seule, je crois, pour en sortir, est d'agir. Quelle que soit la manière d'agir, où est-ce qu'on agit, comment on agit, avec quelle ambition on veut se donner, mais c'est d'agir, c'est-à-dire se voir soi-même, bouger, changer quelque chose, contribuer à quelque chose. Si j'attends d'être sûr de régler la fin dans le monde pour commencer à agir, il est sûr que je ne vais jamais rien faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire là, là moi, où, où je me situe Ce que j'appelle, moi, se réapproprier le périmètre sur lequel on pense avoir un impact. Et je n'ai pas besoin, en tous les cas, pour moi, et j'invite à ça, et on invite à ça dans, dans, dans nos formations, c'est-à-dire avoir une compréhension globale des enjeux, oui, évidemment, en plus, ils font système, donc, oui, cette compréhension globale, mais après, quel retour on fait sur soi-même, en termes d'envie en termes de compétences, en termes de réappropriation du périmètre sur lequel on peut effectivement agir. Et c'est là qu'on doit jouer. Et en plus, euh, le périmètre sur lequel je peux agir aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera le même périmètre. Non, parce que agissant, je vais élargir potentiellement euh, le périmètre sur lequel je peux avoir un impact, mais c'est se réapproprier et votre Valérie, votre périmètre d'action sur lequel vous pouvez, vous, avoir un rôle et un impact n'est pas le même que le mien. Ouais. Donc ça oblige à cette boucle de, euh, de retour à soi pour se réapproprier son champ d'action.
0: On entend beaucoup parler des éco-gestes. Il y a une grande bataille entre eux, ceux qui disent « bon ça ne sert à rien parce que c'est trop petit ». Euh, et ceux qui disent bah, « il faut quand même faire un peu parce que ça fait bouger euh, ». Et, et donc, comment on se positionne enfin, Comment vous, vous positionnez face à ça
1: Alors, je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, notamment dans les médias, on nivelle un peu tout. Euh, et donc, on renvoie au fait que, euh, sous prétexte que, euh, oui, il faut euh, euh, couper l'eau quand on se lave les dents, euh, ok, mais c'est pas ça. La réponse de couper l'eau quand on se lave les dents n'est ne, pas à la hauteur des enjeux. Euh, focaliser sur ça... Euh, je pense, c'est illusoire et détourne euh, l'attention la, des uns et des autres sur euh, du, du vrai problème. Par contre, il faut aussi le faire, parce que je pense qu'on ne peut pas se découper. C'est-à-dire qu'on est à la fois individuellement, chacun euh, une personne qui se lave les dents, donc qui va euh, trier ses déchets, qui va faire un compost, qui va euh, couper ou pas l'eau, qui va faire attention à, à, à comment il se, il, se, il se déplace. On est aussi un professionnel là où on est, donc on peut avoir un impact dans son organisation en fonction des responsabilités que l'on tient et, et donc là dans mon métier comment est-ce que je peux avoir un autre type d'impact et on est aussi citoyen comment est-ce que je me comporte comment est-ce que je m'engage dans mon territoire comment est-ce que je m'engage éventuellement dans des milieux associatifs comment je m'engage ou pas dans la vie de salité en politique mais dans le sens noble du terme pas forcément dans un parti politique quoique. mais comment est-ce que je m'engage bon, ces trois dimensions là on les a tous en nous on est une personne, on est un professionnel et on est un citoyen. Euh, je pense qu'il faut questionner ces trois sphères-là, quand on est média, euh, questionner ces trois sphères-là. C'est-à-dire le fait de focaliser sur est-ce que tu coupes le robinet quand tu te laves les dents, ne euh, dédouane pas du fait de se questionner, mais toi, dans ton métier, si tu es dans la finance, si tu es dans les énergies, si tu es dans euh, euh, le numérique, ok, euh, si tu es dans l'agriculture, comment est-ce que tu exerce ton métier et est-ce qu'il n'y a pas des manières de réinventer ton métier pour pouvoir contribuer aussi à cette transition qu'on appelle de nos voeux Et de la même manière, sur le champ citoyen, le champ de la société, comment est-ce que là, comment je vote, pour qui je vote, comment je m'engage, comment je contribue, comment j'attends pas uniquement tous les cinq ans l'élection présidentielle pour dire j'ai fait ma part de citoyen. Non, la vie démocratique, ça se joue dans une certaine quotidienneté aussi. Donc, euh, d'abord agir, je pense que c'est euh, majeur en se réappropriant pour soi, où est-ce que j'ai envie d'agir? Où est-ce que c'est plus facile euh, d'agir? Commencer par le plus facile. Et l'expérience montre, je le vois, euh, bon, je l'ai vu pour moi, et puis je le vois euh, avec, euh, avec l'Institut, que à partir du commenso, à partir du moment où on commence à, à agir, on fait un peu, puis on fait sa part, et puis on fait plus que sa part. On contribue, ce que je disais tout à l'heure, à plus que finalement, euh, à un projet qui est plus large que nous-mêmes. Et donc, progressivement, on transforme sa vie. Et en transformant sa vie, on transforme son monde. Et donc, on contribue à transformer le monde. Et après, évidemment, on se pose la question, mais est-ce que ça sert à quelque chose Voilà, Est-ce que c'est illusoire Est-ce que finalement, l'urgence, euh, on n'a pas le temps euh, Bon, Eh bien, c'est là, je pense qu'il faut euh, faire appel à une grande humilité. Parce que si je ne sais pas si je peux, moi, sauver le monde, je sais en tous les cas ce que je peux faire de mon monde ou ce que je peux faire de ma vie. Le reste ne m'appartient pas, ou en tous les cas, ne m'appartient pas totalement. Voilà.
0: C'est hyper difficile, effectivement, parce que là, c'est très philosophique. Un peu. Ça, ça m'amène à no, une question sur la notion de courage, notamment en entreprise, pour faire bouger les choses. Euh, mais ça peut être de courage dans sa vie privée aussi. Hein. Euh, comment on fait quand on se sent face à énormément de contraintes pas très aligné euh, On quitte. On essaye de faire changer de l'intérieur. Comment on fait
1: Oui, c'est face notamment à ce qu'on appelle la grande démission. D'abord, je pense qu'il en va de la diversité euh, des réponses à apportées à cette situation-là, comme de la diversité humaine, comme de la biodiversité. Euh, ce que je disais tout à l'heure, se réapproprier le, le champ et la manière dont on pense pouvoir agir, euh, c'est... Euh, n'est pas forcément la même pour chacun. Et donc, oui, des personnes qui quittent le système ancien, conscients, convaincus, ou simplement en ayant l'intuition que ça ne tourne pas rond, et donc il va falloir inventer autre chose, qu'il y en ait de plus en plus, c'est super. Et euh, le, moi, je ne suis pas un expert en innovation, mais les chercheurs dans le domaine de l'innovation ont montré que les innovations se situent de rupture, notamment se situent toujours à la marge, à la périphérie, du système existant. Donc, heureusement qu'il y en a, et qu'il y en a de plus en plus, parce que c'est à la marche que les choses vont commencer et commencent déjà à bouger. Mais d'un autre côté, il y a d'autres professionnels, d'autres étudiants qui sortent de l'école, etc., qui euh, veulent entrer, voire rester, dans ces grandes entreprises, pour les transformer de l'intérieur. Mais bravo à eux Quel courage que de vouloir faire ça Il faudra, le monde de demain, en tous les cas, c'est ma conviction, ne sera pas fait que de start upers d'Institut des Futurs Souhaitables, de permaculteurs, etc. C'est-à-dire qu'il faudrait bien que nos grosses organisations se réinventent, se transforment et qu'elles fassent aussi ce passage-là. Donc qu'il y ait des gens qui, eux, n'ont justement pas envie de démissionner et qui ont envie de transformer le système de l'intérieur, mais moi, j'en aurais pas l'énergie. Donc bravo à eux, quoi
0: Ça m'amène une question sur l'alignement. Euh, comment on fait pour rester aligné sur ces valeurs Peut-être qu'on va avoir euh, des doutes, des, euh, des écarts à une règle qu'on s'est fixée et donc on va se culpabiliser. Comment on fait pour cheminer
1: Moi, Je pense que la première chose qui est importante à faire, c'est lucide de l'état du monde. Est-ce que je suis lucide sur qui je suis et ce que j'ai envie de faire de ma vie voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui m'anime Qu'est-ce qui est vivant en moi hein, C'est toute la problématique, tous ces travaux de recherche, mais on le voit bien, de, de pratiques autour de la raison d'être, de l'ikigai, que ce soit à titre personnel, au titre de nos organisations. Voilà, qu'est-ce qui est vivant en moi Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde Qu'est-ce qui, euh, qu est qui est finalement, pousse en moi, peut-être plus fort que ce que mon cerveau euh, pourrait euh, vouloir dire D'abord, aller chercher ça, faire l'effort de ça. Je suis lucide sur le monde est-ce que je suis lucide sur ce qui m'anime Sur ce que je veux faire de ma vie Et ça, ça oblige, à, enfin, ça oblige, ça conduit, avec un peu de chance, à euh, se connecter à soi-même et à la petite voix. Quoi. En, donc après, il euh, y a un certain nombre d'exercices hein, qui permettent aussi d'expliciter ça, de, de, de s'aider à, à le trouver. Mais une fois qu'on a connecté ça, c'est faire l'expérience et puis euh, euh, cet effort de euh, garder le contact avec sa petite voix intérieure. En fait. La petite voix, Alors c'est parfois une voix, c'est parfois juste le corps qui nous parle et qui nous renvoie un signal que « Mais non, ça, pas bon. Ça, mais oui, ça parle de toi. Oui, ça va te libérer. Oui, ça, c'est juste dans le sens justesse pour toi, à ce moment-là de ta vie. » Bon, je pense que ça, c'est le, le, le premier point que j'évoquerai. Le deuxième, c'est euh, le fait d'éviter de se perdre en soi aussi, de rester connecté à la vie, rester connecté à l'autre, de rester lucide sur ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est cet aller-retour entre euh, moi et puis le monde. Et euh, le troisième point, c'est euh, où est-ce que je peux agir Se réapproprier le, le territoire, le périmètre sur lequel j'ai de l'impact, je peux avoir de l'impact. Et ça, ça va bouger dans le temps. Donc commençons là, avec indulgence. Parce que c'est ça aussi que j'entends dans votre question, effectivement. C'est euh, soyons indulgents avec soi-même. C'est-à-dire que quand on change nos manières de fonctionner, nos manières de nous connecter à nous-mêmes, euh, peut-être... Euh, D'expérimenter d'autres manières d'être en relation à l'autre aussi, euh, d'expérimenter, euh, d'aller découvrir d'autres champs d'activité, d'autres métiers, d'autres milieux, d'autres. Eh bien, indulgence, on n'est pas obligé de réussir du premier coup, on a le droit de se tromper, on a le droit de tâtonner, on a le droit de. OK. Et petit à petit, la dynamique s'enclenche et euh, un autre futur se dessine.
0: Vous dites qu'on se nourrit des désaccords des autres, on se nourrit euh, du fait de ne pas être d'accord. Mmh. Ça veut dire quoi
1: Là, j'ai plein de choses à dire, Valérie, là-dessus. Hein. Alors, euh, être riche des désaccords, euh, de nos désaccords, ne veut pas dire qu'il euh, faut aller chercher absolument le conflit et le désaccord euh, partout, y compris là où il n'est pas. Mais le premier point que j'ai envie de souligner, c'est qu'il y a derrière une question de réalisme, de lucidité sur l'état du monde. Moi, par exemple, euh, d'abord, la, la diversité n'est pas un choix, c'est une donnée. Moi, quand je suis né... En 1966, on était 3 milliards d'êtres humains sur la planète. Aujourd'hui, on est plus de 8 milliards. On devrait être 10 milliards en 2050. Sur une planète qui, elle, n'a pas bougé, en termes de taille. Donc, l'autre, qui est différent de moi, il est de plus en plus nombreux. Donc, on est condamné, si on il faut utiliser ce terme-là, à cohabiter de manière plus en plus intime, de plus en plus proche, avec plus de monde différent de moi. Donc, de fait, c'est euh, euh, une question de, de principe de réalité. Après, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette différence, de cette diversité. Est-ce que l'on veut faire société malgré ces différences, contre ces différences, ou bien riche de nos différences Donc déjà, il y a vraiment ce principe de, de réalité qui est important. Et face à ça, de mon point de vue, il n'y a pas 36 solutions. En fait, l'histoire montre, c'est aussi mon observation, mais l'histoire, moi, me montre que, euh, en fait, il y en a trois face à la diversité du monde, face au désaccord euh, que peut me renvoyer euh, l'autre qui ne fonctionne pas comme moi, qui n'est pas d'accord avec moi. La première, c'est le repliement sur soi. Car effectivement, euh, euh, je vais chercher d'abord à fuir ceux qui ne me ressemblent pas, euh, qui ne pensent pas comme moi, c'est l'enfermement, c'est le communautarisme, je vais me barricader. Il y a une étude qui montre, une carte incroyable qui montre qu'il n'y a jamais eu autant de murs sur le globe aujourd'hui, alors même que... Euh, euh, le mur de Berlin est tombé, etc. Mais il n'y a jamais autant de murs pour isoler les frontières, pour empêcher les uns les autres de se rencontrer, de se déplacer, etc. Jamais autant qu'en ce début de XXIe siècle. Et pour autant, les murs finissent toujours par tomber. Donc on voit bien que ça ne peut pas être une voie, le repliement sur soi. Au mieux, ou au pire, je ne sais pas comment le dire, ça peut être une manière illusoire, temporaire, pour certains de répondre à leurs propres peurs. Mais en tous les cas, ce n'est pas une voie pour construire des futurs souhaitables. La seconde voie possible, c'est un rapport de domination. C'est-à-dire que vis-à-vis -vis de l'autre avec lequel, du coup, je dois cohabiter, eh bien, je vais prendre l'ascendant sur lui. Je vais lui imposer ma présence, mon mode de vie, ma manière de penser. Et je pense que ce comportement, il est beaucoup plus répandu que le repliement sur soi. Que ce soit les colonisateurs sur les peuples autochtones, que ce soit les majorités culturelles ou ethniques sur... Les euh, populations migrantes, que ce soit euh, les hommes sur les femmes, que ce soit les hommes grand H sur la nature, que ce soit même euh, dans certains euh, dans certains euh, certaines configurations familiales des adultes sur les enfants, les rapports de domination, c'est des c'est quand même une manière d'être en relation à l'autre différent de moi qui est extrêmement euh, euh, répandue. et on l'observe. Dans tout type d'organisation sociale, hein, on regarde les actus, que ce soit au sein des partis politiques, dans les églises, les fédérations sportives, les institutions culturelles, les entreprises, même parfois au cœur de la cellule familiale, le rapport de domination euh, existe. Et euh, euh, semble-t-il, dans très nombreuses cultures, sur tous les, les, les continents. Mais là aussi, évidemment, ça ne peut pas être une voie pour euh, construire des futurs souhaitables, cette manière d'être à l'autre différent, d'être à l'autre qui n'est pas d'accord forcément et a priori avec moi. En effet, de quel futur souhaitable pourrait-il être question euh, s'il continue de nier le droit de l'autre à euh, exister en tant que personne, à part entière, à nier son droit à penser, à avoir sa pensée propre, à dire et à agir différemment, à exprimer un point de vue différent de l'autre, euh, surtout si euh, cet autre, c'est un ascendant, que ce soit euh, un parent, euh, un conjoint, euh, euh, homme, euh, un chef ou autre. Et je parle bien ici du droit de chacun à exprimer ce qu'il est, à affirmer sa différence, sa singularité, à entrer en désaccord avec l'autre pour apporter sa contribution à la vie. Mais entrer en désaccord avec l'autre ne veut pas dire que je nie l'autre, ne veut pas dire que je veux le tuer. C'est juste, je ne suis pas d'accord avec toi sur ça. Est-ce qu'on peut le regarder Donc si les deux premières voies, le repliement sur soi et la domination, le rapport de domination, pour moi ne sont pas des, euh, des, des manières souhaitables d'entrer en relation avec l'autre au regarde la diversité qui s'impose à nous, hein, qu'on le veuille ou non, euh, je pense que la, la seule voie possible, en tous les cas c'est celle que nous expérimentons et que nous essayons de promouvoir à l'Institut, c'est d'apprendre à ne pas être d'accord ensemble. Voilà. Comment on fait pour apprendre à ne pas être d'accord ensemble, apprendre de la différence de point de vue, etc. Euh, mais là ce n'est pas évident, parce que euh, euh, le, dans nos sociétés euh, industrialisées euh, occidentales, euh, je ne crois pas qu'on soit très bien préparé à cela. Nos systèmes éducatifs, euh, nos euh, modes de management dans les organisations, dans les entreprises ou autres, la manière dont on a aussi organisé notre système politique, euh, ne nous prépare pas beaucoup à cette expérience du désaccord, à cette expérience d'accueillir euh, le point de vue différent du sien. Et euh, comme je ne crois pas non plus que ce soit inné, eh bien euh, comment on peut faire et de mon point de vue, et c'est la, la pratique que l'on a à l'Institut, c'est de faire l'expérience du désaccord. On ne change pas de comportement parce qu'on le décide. On change de comportement parce qu'on change de comportement. En fait, parce qu'on agit, parce qu'on fait, avec le soutien du groupe, etc. Nous, ce qu'on essaye de faire à l'Institut, c'est de faire vivre des expériences qui euh, nous permettent de tester d'autres manières de gérer nos désaccords. Ce qu'on appelle donc, euh, à l'Institut des controverses. Et nos, des controverses d'utilité publique. Depuis dix ans, donc, on a cette pratique d'animation de controverses. Alors, c'est plutôt rigolo euh, aussi, enfin, sur des sujets très clivants, particulièrement en France, que ce soit par exemple sur le sujet du nucléaire ou sur le sujet de la décroissance, enfin, la croissance et de la décroissance. Donc, euh, voilà. On en tire quatre enseignements euh, majeurs. Euh, ça veut dire quoi être riche de nos désaccords pour construire des futurs souhaitables Le premier enseignement, c'est euh, nous réhabilitons en tous les cas nous nous efforçons de, de réhabiliter le droit de ne pas savoir c'est-à-dire qu'on voit bien que euh, les sujets auxquels nous sommes confrontés en ce début du 21ème siècle sont des sujets éminemment complexes et en plus ils sont tous interreliés ils sont systèmes donc on monte en complexité euh, et euh, on n'est pas omniscient on ne peut pas chacun être expert de chacun des sujets et en plus de leur complexité et de leur dimension systémique donc ça veut dire qu'on a le droit de pas savoir. Sauf que il y a une injonction à prendre position. Il y a une injonction à dire, il y a une injonction à être pour ou contre. Et si tu es pour, tu n'es pas contre. Et si tu es contre, tu n'es pas pour. Et donc face à cette injonction de de, de prendre position, nous on réhabilite le droit de « je ne sais pas ». Ok, c'est aussi une posture d'humilité, c'est aussi une posture vis-à-vis -vis de soi-même que de s'autoriser à dire ça, face à la pression ambiante, premier enseignement. Le deuxième, c'est qu'on cherche à réhabiliter le droit de changer d'avis. Puisque j'ai le droit de, savoir, de ne pas savoir que les sujets sont complexes, mais si je me donne la chance de rentrer dans la complexité, de prendre le temps, je prends le temps de rentrer dans un sujet complexe, il n'est pas improbable que je découvre des choses, que j'apprenne des choses et qui, pour certaines d'entre elles, peut-être vont euh, me déstabiliser, me faire voir les choses différemment, peut-être remettre en cause ce que je pensais être une conviction ou une opinion ou un avis un peu euh, Ok, mais est-ce que j'ai le droit de dire que je change d'avis dans une société où changer d'avis, c'est euh, être une girouette, c'est retourner sa veste, voire pire, c'est être un traître à sa race Ok, réhabilitons le droit, en écoutant l'autre, de changer d'avis. Troisième enseignement, alors même qu'on conduit une controverse, donc a priori on va mettre l'accent sur la controverse, sur le désaccord, eh bien expérimentons une autre manière d'écouter l'autre pour se donner d'abord la chance d'identifier les points sur lesquels on est d'accord. Et pour prendre l'exemple des controverses sur le nucléaire, euh, ça fait dix ans qu'on en fait, euh, vous mettez un pronucléaire, un antinucléaire, si vous faites cet exercice-là, donc ça s'outille, ça s'apprend, eh vous vous rendez compte que la liste des points sur lesquels ils sont d'accord, elle est énorme. Ils sont d'accord sur l'existence du dérèglement climatique. Ils sont d'accord sur le fait que la cause de ce dérèglement climatique, elle est anthropique. Ils sont d'accord que, euh, face à ça, le premier levier à jouer, c'est un levier de sobriété. Ils sont d'accord sur le fait qu'ensuite, il faut décarboner. Ils sont d'accord sur le fait que les transformations pour y arriver, sont des transformations extrêmement difficiles, systémiques, et que du coup, elles devront emporter euh, l'assentiment des différents acteurs, citoyens, entreprises, politiques, etc. Ok, ils sont d'accord sur tout ça et sur plein d'autres points. Mais quand on a fait ça, on a déjà progressé. C'est-à-dire qu'on a fait tomber des représentations, ces représentations, sur ce que je croyais que l'autre pensait. Et donc là, faire tomber ces représentations, c'est euh, se donner la chance de rencontrer l'autre là où il est pour de vrai, et pas là où je crois qu'il est parce que j'ai cette image-là de lui. Et une fois qu'on a fait ça, ça permet quoi Eh bien, ça permet véritablement d'identifier les points sur lesquels on n'est foncièrement pas d'accord. Et là, on a progressé dans le débat démocratique, parce qu'on va parler des vrais points sur lesquels on a des différences de point de vue, et c'est bien ça qui va être intéressant pour essayer de construire demain, etc., Sauf qu'on l'aura fait après avoir trouvé finalement un terrain d'entente, un terrain où on, où on s'est rencontré l'un l'autre parce que c'est tous ces points d'accord sur lesquels finalement nous avons une communauté d'analyse, une communauté de destin, etc. Et donc on a progressé dans le débat parce qu'on a identifié les vrais points, les vrais enjeux et parce qu'on a commencé à faire société ensemble malgré nos désaccords. Et du coup le quatrième enseignement que, que l'on a, donc le premier c'est réhabiliter le droit de pas savoir, deuxième le droit de changer d'avis, identifier nos points d'accord, et enfin, euh, et ça c'est pour moi une dimension qui, euh, qui, qui me touche beaucoup, c'est qu'évidemment quand on organise une controverse avec deux experts, on s'attend à ce que la controverse elle, ait lieu entre ces deux experts. Et effectivement, elle a lieu entre ces deux experts, sauf que la manière de conduire la controverse va nous conduire, soit à, enfin, va les conduire, soit comme le pire des débats télé, les débats politiques ou autres, à finalement à ce que chacun cherche à gagner le débat, comme ils gagneraient un combat, ou bien au contraire, ce que je viens d'expliquer, à ouvrir, à construire le désaccord pour identifier les points sur lesquels ils peuvent être d'accord, etc. Donc il y a débat, il y a controverse entre les deux experts. Il y a évidemment controverse dans nos groupes, et donc nos controverses, nous, sont des controverses pédagogiques et participatives, donc ce n'est pas les deux experts qui font la controverse, c'est les 28 participants où euh, la dernière fois, il y avait 100 participants, donc ok, c'est avec les 100 qu'on va engager la controverse. Et au-delà des 100, la controverse elle a lieu, en fait, bien souvent au sein de chacun d'entre nous. Et donc, on fait l'expérience du fait, par exemple, sur un, un sujet comme la décroissance, que la même personne peut à la fois euh, considérer que la décroissance est une évidence, parce qu'on ne peut pas viser une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Donc, oui, c'est évident, la décroissance. Et pour autant, en même temps que je dis ça, c'est le même Jean-Luc Véraud qui considèrent que cette idée est insupportable. Mais à partir du moment où on identifie que c'est en moi aussi qu'il y a cette tension, qu'il y a cette controverse, eh bien, peut-être que ça peut m'amener à regarder différemment la parole différente, le point de vue opposé que m'adresse l'autre. Parce que finalement, ce qu'il m'adresse, c'est rien d'autre qu'un bout de moi. Ok, donc peut-être qu'en me rencontrant moi à cet endroit-là, ça peut m'offrir une autre manière de rencontrer l'autre dans sa différence sur le même, sur le même sujet. C'est surtout ça qu'on va chercher.
0: Merci Jean-Luc, c'était vraiment passionnant. Je retiens de cet épisode trois idées fortes. La première, c'est qu'agir, c'est la seule solution pour sortir de l'éco-anxiété. Et agir, c'est-à-dire se voir soi-même bouger, changer quelque chose, contribuer à quelque chose la deuxième, c'est qu'à partir du moment où on commence à agir, on va faire un peu, puis un peu plus, et en fait, on va contribuer à un projet qui est plus large que nous, et progressivement, en transformant sa vie, on transforme son monde. Et la troisième, c'est qu'il va falloir apprendre à ne pas être d'accord ensemble. Ce qui veut dire réhabiliter le droit de ne pas savoir, réhabiliter le droit de changer d'avis, identifier nos points d'accord, et identifier que nous-mêmes, eh ben, on a des opinions multiples. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez qu'il pourrait être utile. Et vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www.wenow.com. Quant à moi, je vous redonne rendez-vous le jeudi 6 juillet pour la suite de cet épisode. A dans deux semaines